0: Warum oh, Murz, ich habe wirklich das Gefühl, ich habe hab richtig Lampenfieber. gerade. Du bist
1: richtig nervös, ne?
0: Ich habe das Gefühl, das ist eine wichtige Aufnahme, weil ich das Gefühl habe, ich spreche zu Deutsch. <lacht> Was? Und das ist ja nicht so, also das Gefühl begleitet mich seit Jahren, ja. Das ist nicht neu. Das Neue ist, dass ich das Gefühl habe,
1: Deutschland hört zu. <lacht> Weißt du, worauf ich anspiele, ich, Moritz? Nee, ich habe das die ganze Woche über gar nicht mitbekommen, dass unser Podcast <lacht> von Platz 76 der Spotify-Charts also, auf Platz wir sind 9. Wohl in sind.
0: irgendwelchen Charts, ja, wir müssen ja gar nicht thematisieren, welche, wir wollen den Namen nicht so oft sagen, weil wir sind hier beim öffentlich-rechtlichen. Aber es gibt wohl Charts auch auf anderen Plattformen und da sind wir wohl jetzt gerade in den Top Ten. So, und ich habe gesagt, oh, ich freue mich drauf, ja, ich freue mich drüber und so und hab das, hab das wohl auch kundgetan. Und äh, Moritz war, Moritz war da nämlich eigentlich der Typ, der gesagt hat: äh, zu Recht, endlich. Ja, es war so eine richtig so so nach dem Motto, so ihr habt mich jahrelang klein gehalten und mir schreiben Leute, weißt du, mir schreiben Leute, äh, wirklich, ohne Scheiß, mir hat jemand mit einer Frau geschrieben, ähm, Till, ähm, ja, also ich, ich wollte nur sagen, und sie hat es zu ernst geschrieben, zu wenig Ironie war dabei, mhm. ich wollte nur sagen, hebt nicht ab, also der... <lacht> Weil der Moritz ist ja eher der bodenständige Typ, über den mache ich mir keine Sorgen. Und gerade um Moritz mache ich mir Sorgen, weil Moritz ist der kleine Mann mit der Hitler-Attitüde. Das muss man wirklich sagen. Ja, ich weiß, der Podcast geht kaum los, schon geht es um Hitler. Aber das ist dieses so dieses Ungesehene und auf einmal groß werden, auf einmal zu viel Macht kommen. ja, Und dann wirklich völlig ausrasten, Moritz. Das sehe ich eher bei dir. Das wird ein Problem werden. Nee, ich sehe das ja ganz anders.
1: <lacht> ich bin ja eher, ich bin ja von uns beiden eher die Sophie Scholl. Nee, ehrlich gesagt, ja, ich bin der, der jetzt gerade diese Woche darauf abgegangen ist, aber gar nicht ja. aus dem Gefühl von, oh krass, wir sind die Geilsten, sondern weil ich das Gefühl habe, wir sind öffentlich-rechtlich, so, wir sind beim öffentlich-rechtlichen ja. Rundfunk. Es gibt immer wieder Leute, die uns jetzt erzählen, äh, ist euch eigentlich klar, dass ihr, wenn ihr da nicht seid, sondern auf dem freien Markt, dass ihr da ungefähr mindestens zehnmal so viel verdient wie jetzt? Und ich immer denke, ja, weiß ich, klar. Ich weiß, es ist, es ist rein finanziell dumm, dass wir öffentlich-rechtlich sind. Ja, und meistens
0: sagen sie dann, und hier ist meine Karte. Das sind wie diese Leute, die so einen Gebrauchtwagen dann immer ja, so genau, ja. in die Windschutzscheibe so eine Karte ja, machen. Ja, dich mal. Ja. ne? Wenn, du, nee, wenn es meld dich, wenn's eng wird. Willst du es verkaufen? Ja. Das auch? Ja. <lacht> nee,
1: nee, gar nicht. Nein, will ich überhaupt nicht. Habe es gerade erst gesagt. Ja, aber falls. du aber ja, Genau, das ist eine gute Anlegung. Wir sitzen in so einem alten, schrottigen Auto. Sagen wir mal in so einem alten Bauern-Mercedes oder so. Was sitzen wir drin? Und dann dauernd fahren Leute neben uns mit so einem A1-Neuer-Wagen. Weißt du, A Audi A1, krasse Luxuskarre und meinen, ach so, nee also ihr, ihr könntet das hier auch haben, ne, aber gut, wenn ihr unbedingt in den Mercedes fahren wollt, dann gibt es Leute, die sagen, ja, ihr seid doch immerhin in der Top 100, also ist ja klar, dass der öffentlich rechtliche mhm. die laden ja nicht ganz oben, ne, ist doch klasse, dass ihr da, was, Platz 76, ja, ist doch toll, ne, freue ich mich für euch, so, mhm. und diese Woche mhm. auf einmal gibt es ein Rennen und auf einmal ist unser Mercedes, diese alte, 26 Jahre alte Schrottmühle, ist ganz vorne mit im Rennen, der einzige im öffentlich-rechtlichen Rundfunk der noch vor uns ist, es dros... Ja, man muss aber auch
0: dazu sagen, weil der Rennveranstalter gesagt hat, rote Autos, äh, alte Bauermanns, die haben einen kleinen Startvorteil. Da wird so ein bisschen, da wird die
1: Bahn so ein bisschen abschüssiger. Das ist ja Quatsch. Da wurde einfach gesagt, <lacht> wir behaupten seit Jahren, dass diese Luxuskarren geil sind, aber gucken gar nicht mhm. genau hin. Weißt du was? Wir gucken mal nicht nur auf Shiny, wir gucken auch mal auf sowas wie Zuverlässigkeit, Verarbeitungsqualität. Weißt Bestimmt. du, Service-Gedanke in diesem in Auto. Auto. Und auf einmal merkt man, sag mal, diese beiden Jungs, dem roten Mercedes, ne? Die sind ja, ja ganz weit ein, vorne mit. Das Und Qualitäts daher Podcast. kommt mein Stolz in dieser Top-Time, dass ich denke, so, ihr ganzen Podcast-Versager mit eurem ganzen Geld... Erfolg kann man sich das nicht kaufen.
0: Diese, das ist diese, ich bin an der Kunsthochschule abgelehnt worden <lacht> und jetzt halte ich meine erste Rede im Bierzelt und die kommt mega an. Da bist du gerade, Moritz.
1: Ganz im Ernst, diesen Podcast mache ich nicht für dich. Ich mache ihn nicht mal nur fürs Öffentlich-Rechtliche. Ich mache ihn für Deutschland. Und ich finde es schön, dass Deutschland ja. in der Top 100 anerkannt wird.
0: Herzlich willkommen zu mehr Größenwahn. <lacht> ähm, macht euch, macht euch innerlich schon mal den Rücken gerade. Schnallt euch warm an. Hier kommt der Podcast mit den schiefen Vergleichen. <lacht> Talk ohne Gast mit Moritz Neumeier und Till Reiners. Oh mein Gott, Moritz. So, ähm, du wie, bist umgezogen, ist, Till. Wie, ich bin umgezogen. Ja, ich kann es jetzt mal öffentlich machen. Ich, ich, es ist ja wirklich immer so ein emotionaler Ausnahmezustand, wenn man umzieht.
1: Ah, Entschuldigung, ganz wichtig noch. was habe ich vergessen was zu sagen. Das Einzige, was ja. für mich zählt, ist, wir sind nicht der erfolgreichste äh, öffentlich-rechtliche Podcast. Das ist immer noch... Ja. Drosten mit seinem Podcast. Das heißt für ja. uns ganz wichtig, falls ihr uns auf dieser Plattform hört, ne, die, wo alle mhm. ihre Podcasts hören, dass ihr da mhm. einmal auf Folgen drückt, ne, dass ihr uns ja. folgt. Hat für euch keine Nachteile, hat nur den Vorteil, dass ihr immer angezeigt bekommt, wenn eine neue Folge von uns online ist. Mhm. Und ja. dann, dann überholen wir den noch. Weil ganz im Ernst, wenn wir und unser Podcast besser dasteht als der von Drosten, dann haben wir Corona besiegt. Und das ist eine Gemeinschaftsarbeit von uns allen. <lacht> ja, wie, das ist, dieses mit Corona besiegen, das ist wie
0: damals nach dem 11. September, so, wenn wir uns jetzt die schlechte Laune verbieten lassen, dann haben die Terroristen gewonnen. Und jetzt ist das so ein bisschen so, diese Attitude ist es, ja. die so alles rechtfertigt auf ja. einmal. So. Das ist so richtig so die Spaßgesellschaft, die 90er Spaßgesellschaft, kommt in einem neuen Gewand zurück. Ja. Ich finde es irgendwie, wo du es gerade sagst mit Christian Drosten, ich finde es ja ein bisschen nervig von ihm, also, er, ich finde, er wirklich er ist ein super Typ und so, und ich finde ihn wirklich beeindruckend, weil ich irgendwie merke, der ist wirklich klug und ich glaube dem seine Uneitelkeit, aber mich nervt natürlich auch gleichzeitig seine Uneitelkeit, weil er gerade on top of the podcast game ist, und er ist, aber er macht das mit dieser Attitude von, ey Leute, ich will das eigentlich gar nicht. Gar nicht. Ähm, ich möchte hier einfach nur informieren, ja, und ich will einfach, ich will, dass er zumindest zugibt. Also, weißt du, es nervt einfach jemand, der auf dem Platz, ist auf dem Fußballplatz und die Megatricks macht und auf einmal Torschützenkönig wird ja. und dann sagst du, achso, nee, ich spiele ja, nee, nee, ich bin Tennisspieler Nee, nee, ich hatte nur Spaß. Aber ich habe das jetzt hier so angefangen, ich wollte es einfach mal, ähm, das ist für meine Tochter, die hat Leukämie. <lacht> und die stirbt im halben Jahr. Und die hat sich gewünscht, dass Papa Fußballer ist. Dann mache ich halt das.
1: So. Ja, und das, ja, das ist so, stimmt. diese
0: Attitude ist eigentlich ein super Ansatz. Aber gleichzeitig ärgert man sich so ein bisschen. Ja. Ich denk so, gib doch einmal zu, dass du Fußballer bist. Gib einmal zu, dass du Podcaster bist.
1: Bei ihm ist das so, dass man sagt, sag mal, Christian, weißt du eigentlich, wie viele hunderttausende Menschen dich jede Woche dein Podcast anhören? Und er dann sagt ja. so was wie, ach so. Nee, keine Ahnung. Du, wenn da draußen einer wirklich zuhört, ne? Habe ich mein Ziel erreicht. <lacht>
0: Ja, tatsächlich. Wenn Jens Spahn ihn einmal anhören würde, wär, hätten wir ja, wirklich alle unser Ziel erreicht. Aber ah, ja, das ist, so. das ist das Einzige, was mich so ein bisschen ärgert. Und ich würde ihn halt auch ehrlicherweise gerne mal bei sowas sehen, wie so beim Podcastpreis oder so, dass man dann mal mit ihm zusammen auf Distanz natürlich, ganz wichtig, auf Distanz äh, abhängen kann mal und ihn mal aus nächster Nähe und dann sich so ein, weißt du? und sich so ein bisschen austauscht, so dass man, dass man so das Gefühl hat, so wir sind Kollegen.
1: Das, das <lacht> ja, Das sind, sind wir ja nicht. Gerne. Das sind wir nicht, weil das, bei uns ist das, das ist unsere Hauptaufgabe hier während Corona. <lacht> ja. Und seine Hauptaufgabe besteht darin, seine Hauptaufgabe zu machen. Und ganz nebenbei erzählt er noch von seiner Hauptaufgabe in einem Podcast.
0: Ja, das ist halt wirklich es ist schon ein das, Unterschied. Ist und das ist ein Unterschied. Ja, das ist ja das Coole, natürlich. Und der er ist wirklich über, also für mich über jeden Zweifel erhaben, das ist wirklich cool, weil er ja schon selber zweifelt. Das ist ja das Gute ja. an Leuten, die ein bisschen selbstreflektiert sind, die machen das schon immer für einen mit. Da muss man ja, gar nicht mehr so viel stimmt. an den selber zweifeln. Ja,
1: das ist wie jemand, der so ein geiles Bild malt aber danach sagt, ja, ich weiß nicht, also ich finde es scheiße, es ist Schrott. Und dann sagst du sagst, hä, Digi, ja. das ist besser als Picasso. Ja, meinst du? Na ja. gut.
0: Genau, und er ist dann so, nee, nee, guck mal genau hin. Ja, genau. Ich sag dir, warum.
1: <lacht> <lacht> das ist Wissenschaft. Das ja, ist. Also wir merken, du bist sehr wütend auf Christian Drosten, aber du bist wütend in einer neuen Wohnung, Till.
0: Ich bin wütend in meiner neuen Wohnung. Ähm, ja, ich sitze hier gerade in meiner Orangerie. Ich darf es jetzt schon mal sagen, ich habe eine kleine Orangerie. Es ist ja, ich sag mal, es ist nichts Größeres, aber ich sag mal so, also nebenan ist die Falknerei, es ist schon ein bisschen, <lacht> ja, es ist ein bisschen Musik da und das ist das tolle ja, wenn man in einer neuen Wohnung ist, das ist wie eine leere Leinwand, ne? die will, die will jetzt bemalt ja. werden,
1: oder? Ja, aber in deinem Einrichtungsstil bleibt es eine leere Leinwand mit ganz wenigen Flecken, tausend, das, gesagt. tausend Ja, das stimmt,
0: aber, ähm, ja, aber auch, es liegt aber auch daran, dass du mir die Welt nicht gibt, was sie mir versprochen hat, also, <lacht> ähm, ich sag mal so. Ist es denn übertrieben, Moritz? Und ich möchte jetzt schon sagen, die Antwort ist nein. <lacht> ja, also falls du jetzt wirklich, ist es denn übertrieben, wenn man googelt
1: <lacht> oder bei ja nachkommt, Zimmerflusslauf?
0: Es ist wirklich übertrieben. Du hättest gerne und fließendes so, Wasser und dann in deinem Zimmer. Und nein, ist die richtige Antwort genau. Da, danke, Moritz. Genau, Moritz. So, denn ich frage mich so, gibt da, es gibt's das gar nicht? Denn ich google das und dann kommt das da wirklich gar nicht raus. Ich gebe es in alle Suchmaschinen dieser Welt an. Ecosia und so. Pflanze nebenbei noch einen Baum und merke dann. Aber nein, gibt es einfach nicht. Es gibt keinen Zimmerflusslauf. Ich ja, meine, denke, das, so, warum, warum gibt es so einen euren Zimmerspringbrunnen? Wir hatten noch jetzt 40, 50 Jahre lang Zeit, dieses Game irgendwie ein bisschen weiterzuentwickeln. Ich möchte einen Flusslauf. Ist es zu viel verlangt?
1: Ja, ich glaube, dass das die Flusslauflobby ist, Nein. die jetzt irgendwie ja. sagt, nee, 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 wenn du das da eingibst, da gehst du nicht in eine schnelle, ich geh mal hier auf diese Bestellseite, sondern da gibt es Leute und die fragst du und die machen das dann. Die ja. so in den Zimmern so kleine ja. japanische Gärten einrichten. Das habe ich
0: auch schon gesagt ich habe das auch schon einem freund gesagt mit dem ähm, flusslauf und der war ernsthaft schockiert also mich <lacht> wirklich da ich auch, worüber dass es das nicht gibt nee der hat mich viel
1: zu ernst genommen N ich, Das wäre wirklich es wäre wirklich quatsch ne? also, das ist doch kein quatsch das, das, das ist, ist das wirklich drüber. wir haben hier ja auch einen Flusslauf im haus ich meine ich weiß nicht wie es gibt klar es gibt da draußen menschen oder also sie nennen sich selber menschen die leben ohne ja. äh, fließend also ohne, ohne flusslauf ohne flusslauf ohne im wasser äh, aber also okay, ich verlange ja Oder? nicht, dass jeder Mensch in Deutschland jetzt anfängt mit einem Wasserfall wie bei uns, dass wir die Treppe runter etc., aber also ich noch so ein bisschen fließendes Wasser. Ah oh, Moritz,
0: deswegen, oh, deswegen mache ich mit dir Podcast. Da ist immer so viel Verständnis. Ich habe das Gefühl, da ist endlich mal ein normaler Mensch auf Augenhöhe, der mich versteht.
1: Ja, ich habe es tatsächlich für diesen Sommer geplant. Ich habe gesehen, das kann man in Kanada bestellen. Das sind so ganz kleine Bären. Die sind ungefähr, die sind so faustgroß. Und die ja. fangen dann tatsächlich ganz kleine Lachse in meinem Fluss. <lacht>
0: Wie geil ist das? Mir kommen jetzt schon die Tränen, <lacht> wenn ich mir vorstelle, wie süß diese Berbe aussehen. Oder? Das, das ist ja so wichtig. So gut. Nein, aber stell dir das mal vor, und dann hast du so ein, so ein bisschen Stein in einem Flussbett und dann läufst du da barfuß drüber. Gerade du mit deinen Barfußschuhen, Moritz. Das wird doch ja für dich auch ein, oder? ein unfassbar haptisches Erlebnis. Ja, ganz im und dann ernst. taucht man mal die Füße rein. Oh, schön kühl. Das kannst
1: du doch selber bauen, Till. Da brauchst du doch jetzt nichts bestellen. Das bestellst du das Bass doch selber. Du brauchst eine Pumpe. Du brauchst ein bisschen ja. Modelliermasse. Ich rede da, weiß ich nicht. Ich würde auf Gips gehen. Vielleicht auf. Kunstharz. Kunst. Oh, ja, vielleicht Kunstharz. Eigentlich sehr gut. Ah. Und dann musst du ja eigentlich nur das Wasser unten vom Becken wieder hochpumpen. Das ist ja jetzt nicht viel Aufwand. Richtig. Das ist ja ein Wochenende. Wasserhahn hat ja jeder. Einfach. Auch.
0: Einfach raufdrehen und weg. Du
1: hast ja quasi, wenn du das mit den vernünftigen Steinen machst, du hast ja selbst, du hast eine eigene Filteranlage. Also das ist ja die Filteranlage, ja. die man draußen bei Teichen auch benutzt. Das heißt, Richtig. das wird ja automatisch gefiltert Du baust ja eigentlich nur eine Installation aus bestimmten Materialien und dann musst du eine Pumpe da reinbauen und das war's. Ja,
0: genau. Also das wird auf jeden Fall kommen, das wird das Projekt und dann möchte ich so ein bisschen, ja wie gesagt, Orangerie, ich möchte so ein bisschen Orangenbäume haben. Da, also das ist, glaube ja. ich, mit einem Bewässerungssystem gar kein Problem. Nee. das wäre ja auch, wenn der Flusslauf, weil da denke ich ja synergetisch, ne? Mhm. Wenn der Flusslauf ein bisschen die Wurzeln der Orangenbäume umspielt, ja klar, dann hast du doch zwei Fliegen mit einer Klappe, ja. ne? So, also ich sag mal, es ist ähm, zwei Zimmer Küche Bad, ne? Möchte ich nur noch mal sagen, aber eben so ein bisschen, dass man guckt, wie geht man jetzt mit dem vorhandenen Raum um, sage ich mal, wie nutzt man es am besten? Es sind nur zwei so. Zimmer, Das sind zwei Zimmer. Ja, das ist eine ganz, ganz bescheidene Zwei-Zimmer-Wohnung. Klein ist es. Eine ganz kleine <lacht> Wohnung, aber halt in der Wohnung mehr Etage. <lacht> ich habe jetzt zum ersten Mal, also ich habe das schon mal gemacht, aber zum ersten Mal habe ich wirklich Dinge gehabt, die man mitnehmen konnte. Zum ersten Mal so einen richtigen, kam mir so richtig Erwachsenen, Erwachsenen ein Unternehmen gebucht. Ja ja, ja,
1: ja. Hast du das auch schon mal gemacht? Ja, ja ich habe nee, hab jetzt nicht ein ganzes Unternehmen, aber ich habe mir so studentische Hilfskräfte geholt. So zwei junge Studenten, ja. die aussahen ja. wie Bären tatsächlich, und zwar ah, in Originalgröße, ja. die ja. einfach von sich aus am Anfang gesagt haben, weil ich dann meinte, ja, okay, wie teilen wir das denn auf? Und die meinen, ja, wir machen halt den schweren Krams, weil wir sind ja. da halt besser drin. Ich, okay. Ach geil. Ja.
0: ja, das ist natürlich, genau, das ist natürlich geil und ich, ja, ich habe auch gedacht, so, nee, ich habe keine Lust mehr, mich von meinen Freunden enttäuschen zu lassen. Ja. Jetzt lasse ich Profis ran, weil das ist ja immer das Gleiche. Ja, ne? Und so habt ihr Bock, nee, nein, ah, leider keine Zeit.
1: Nee, alle sagen ja und dann doch nicht. Und dann sitzt du da alleine mit genau. Mama. Ja, ja, klar.
0: Ja, <lacht> genau, Mama sagt, nee, die Waschmaschine schlafe ich alleine, also, nehmen wir mal das stehen, wir kriegen das irgendwie hin. Genau, da hatte ich jetzt diesmal keine Lust auf, nee, ist ja auch Corona und so. Also habe ich dann ähm, Umzugsunternehmen verglichen, so gibt es so Vergleichsseiten sogar, ja. so also Metaseiten.
1: Ja, vor allem bei ich und, in Berlin, ähm, weil wir haben hier eins, die machen genau, das, fertig. Genau.
0: aber in Berlin gibt's das und ja, dann gibt es dann wirklich... Eine Range. Ich sag mal, es gab ein Angebot, und also das billigste Angebot im Vergleich zum teuersten Angebot war das Dreifache. <lacht> ja, also die machen und halt und, Sachen kaputt dann,
1: oder was? Oder warum sind die so billig?
0: Ja, genau, das habe ich mich halt auch gefragt. Was ist mit dem billigsten Unternehmen? Wie ist das so? Also, weil, also Und dann habe ich mir gedacht: Nee, 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 nee. Das ist nämlich, ihr habt dann auch geguckt, ja. wo sitzen die? Ja? So Und dann ist das natürlich irgendwie so ein Charlottenburger, ja? so ein Grunewald, Umzugsunternehmen, das so viel, das so teuer ist. Die kennen ja mhm. quasi nur Klaviere. <lacht> ja? Die können Klaviere. Das sind ja, das Leute, die haben Handschuhe an. So Klaviere, so, und dann so das eine Bild. So Und das war es dann aber auch, weil die natürlich so minimalistisch einrichten wie ja, ich. Ja, klar. Ich lebe ja den Traum eines <lacht> reichen Mannes hier in der zwei zimmer küche bad so, Und ähm, dann habe ich mir gedacht, nee, ich brauche natürlich Leute aus Neukölln. Ich brauche die Tiere, ja, ich brauche die Berserker. Ich brauche die Menschen, die vom Leben gezeichnet sind, die jetzt gerade versuchen, das dritte Mal neu anzufangen. Die sind gerade aus dem Knast raus und jetzt <lacht> gib ihm. Die brauche ich und die die habe ich bekommen. Das war so krass. Also ähm, mein Kumpel, bester Kumpel war, war da, äh, hat mich besucht, äh, irgendwie hat ihn noch kennengelernt, und hat gesagt so, du siehst deren Gesichter an, dass das hier gerade nicht ja. das Schlimmste in ihrem Leben ist, was ihnen widerfahren und das ist schon extrem schlimm. Ja. Umso das macht schon keinen Spaß. Ja? Also das wirklich, zu arbeiten, also ja. das waren wir sehr klar. Die haben drei, die haben wirklich drei Umzugskartons auf einmal genommen. So also, war überhaupt kein Thema und dann, dann haben wir, ich habe ein Sideboard der hat einer ungelogen also glaubt's mir oder glaubt's mir nicht ungelogen sich dieses Sideboard <lacht> auf den rücken geschnallt und ist damit mit <lacht> alleine die treppe hoch und hat es dann abgesetzt indem er sich so ganz langsam auf die knie gesetzt
1: das hat. ist einfach eine verlängerung des täglichen trainings bei denen warm machen fürs fitnessstudio
0: das ist wirklich der ja das ist natürlich also es ist irgendwie furchtbar natürlich, ich habe gut Trinker gegeben, sage ich direkt dazu, aber also, der Chef von denen saß halt die ganze Zeit im Auto, weil der mhm. war fertig, der war 50 und er hat das halt 10, 20, 30 Jahre gemacht ja. dann bist du durch mit dem Thema. Mein bester Kumpel hat das mal eine Saison lang gemacht, der war mit Möbelpacker und hat gesagt, ja, ich habe davon immer noch Knie ja. ich kann jetzt nicht mehr joggen. <lacht> also es ist einfach nur scheiße und gleichzeitig einfach mega faszinierend, wie schnell die waren. Also, ja, also zwei Zimmer, wie gesagt, zwei Zimmer umziehen, das sind netto drei gewesen. Also das mit aus krass. und wieder einräumen.
1: Ja, das ist ziemlich krass. Aber das war, ich weiß nicht, die wurden die für den Job bezahlt oder wurden die pro Stunde bezahlt? Die wurden für den Job bezahlt, das war so eine Pauschale. Ja, genau. Und dann haben die sich ja krass ja. beeilt. Bei mir waren ja. damals, äh, haben die irgendwie, die haben so einen Stundenlohn bekommen und ich habe am Anfang des Tages gesagt, pass auf, es ist egal, wie lange das dauert, ich bezahle auf jeden Fall zehn Stunden plus Trinkgeld. Ja. Und dann waren die dann halt auch in fünf Stunden durch, weil, ach so, ja gut, dann machen wir es halt nicht langsam. Und dann haben die einfach, bam, fertig.
0: Ja, ja, genau, das ist halt perfekt. Und dann gab es immer einen, die konnten auch, also manche konnten nicht so gut Deutsch, da habe ich immer noch verstanden, Zigarette. Mhm. Der hat immer gesagt, Zigarette. Und dann, dann gab es aber so einen Antreiber, der hat immer gesagt, ja, der, ist, der fängt jetzt hier gerade neu an. <lacht> <lacht> also es hieß, hieß ganz oft Yala, 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 ja. <lacht> Yala und Tamam, Tamam. Ja. War, so wurde der dirigiert. So, das war, ja war faszinierend
1: muss man sagen ja also ich hatte auch wieder eine Bewunderung für gehabt ja weil ich, ich auch, klar ja. ich behaupte auch gerne ja ja ich du ich scheue mich ja nicht vor körperlicher Arbeit ne aber wenn ich meinen eigenen Umzug mache und dann irgendwann angetrieben werde von den studentischen Hilfskräften weil ich irgendwie sage ja wir noch jemanden einen Kaffee sollen wir noch irgendwie und dann meinte hä, wir hatten vor einer Stunde einen Kaffee wir haben noch eine Pause gemacht vor einer Stunde und ich dann sage ach so ja nee war noch nie, noch nie, nee, nee klar ja dann nee, lass uns nee, es dann auf jeden wir, Fall dann, ja, dann machen wir jetzt ein paar mm, Kisten mm.
0: Noch. entschuldigung ich hatte das nämlich genauso, ich hatte wirklich, ja peinlichst darum bemüht, dass die mir jetzt nicht anmerken, dass ich, ich sag mal, jetzt nicht so oft umziehe, ja, also dass ich halt nicht Umzugshelfer nee, bin. Nee, aber die sind halt so. Profis. Also dass ich nicht so ein Scheißstudent bin einfach, dass ich nicht alle denke, oh der Scheißstudent. Und dann hatte ich aber leider alle Fehler auf einmal gemacht, die man machen kann. Was ist der Hauptfehler, Moritz? Du darfst raten.
1: Ja, erstmal hast du nicht eingepackt so richtig gut. Also, du bist halt gekommen und du warst du, noch mitten im Einpacken.
0: Hab, ja, das ist doch das Problem am Anfang. wenn du Guck mal, du bist <lacht> am Tag vorher, äh, du läufst durch die Wohnung und wie oft man sich denkt, ja, das könnte ich noch einpacken. Ja, aber ja, andererseits. Ich, ich würde ich dich, dich durch die fertig Wohnung machen. Gegangen, so, ja gut, aber Zahnbürste brauche ich auch. <lacht> Also klar, die packe ich jetzt Klar, nicht Gewürzregal. Und dann es, ja, Bettzeug, ich, wie ich
1: morgen mein Rührei essen möchte. Ich lasse erstmal genau, alle Gewürze dann, draußen.
0: <lacht> genau, dann so Fernseher.
1: Na ja, gut, also heute haben sie ja noch. Morgen noch. Ah, also du machst hm? mich wahnsinnig, du würdest mich wahnsinnig Dann ist machen.
0: so, dann ja. äh, Lampenschirm. Ja, dann geht's immer, dann steigert man sich immer weiter rein. Auf einmal denkt man sich so: Nee, das ist alles um den Berg. Das muss ich leider alles morgen machen, <lacht> ganz kurz vor dem Umzug so hatte hatte ich dann einfach zu viele Sachen noch auf dem ich sag mal auf dem Tacho dann kamen die eine halbe Stunde zu früh äh, so muss auch sein, war nicht mein Fehler aber dann hatte ich den dann hatte ich den anderen, war alles okay ja also war alles okay also ich hatte schon Kisten gepackt das ist nicht mehr ich habe ein Trauma von vor 15 Jahren da hat sich ganz trier das Maul über mich zerrissen wie schlecht ich den Umzug gemacht habe weil die Umzugshelfer kamen und ich sagte cool ich habe schon zwei Kisten das war, das war nicht so gut da habe ich mich gesteigert ich hatte fast alle Kisten fertig aber ich habe natürlich eins eingesteckt, was ich nicht einstecken hätte sollen, nämlich die fucking Kaffeemaschine. Mm, und dann sagte auch einer sofort zu mir. Was mit Kaffee? <lacht> ja, natürlich! <lacht> da war ich ziemlich. Was mit Kaffee? Und ich so, ja, das, das ist eine gute Idee. Das, da hole ich jetzt für alle. Kaffee. Genau. Wie wollt ihr euren Kaffee haben? So, und dann bin ich halt so los zum Laden. So, war dann auch okay, glaube ich. Ich habe auch Brötchen geholt. Zweiter Fehler natürlich, was hole ich für Brötchen?
1: Salami. Haram.
0: Natürlich. Hallo. Alles schön. Haben wir oh. schön lecker leckerer Ram auf dem Brötchen. Ja, da habe ich erst später gecheckt. Die war... Tell. Du, da... Du, Moritz, das war... Das war... Das war... Das Fork. War ich habe mich da richtig ins Zeug gelegt. <lacht> war zu glücklich bei allen so. Ich hoffe... Du hast du
1: nicht wirklich Brötchen mit Schweinefleisch gekauft, wenn die Neuköllner Umzugshelfer ungegendert ja. kommen.
0: doch. Ja, ja, also das ist nur, ja wirklich nicht nur die, also ich habe nein ich habe so eine Batterie vom haben so eine kleine Auswahl da waren auch welche dabei die waren jetzt nicht also man kann ja auch Sachen ohne Schwein machen wissen weniger aber geht ja und äh, ja ich hoffe wir haben uns aufgeteilt aber ich ich sage ich habe mir dann auch gedacht na <lacht> gut die geht <Geste> <lacht> es und dann habe ich auch noch Wasser gekauft es so. also, war okay ich das merkwürdige
1: ja ist ist dass du sonst da wahrscheinlich voll drauf achten würdest aber du warst so nervös ja. wegen dieses Umzugs ja. dass du dir dachtest sag ja. aber ich glaube so Schweinefleisch, das ist das Richtige. Nein, ich muss da ja auch. Ne, da geht gedacht. ja auch die Energie des toten Tieres in die Männers über. Moritz, ich denke
0: ja nicht. Also, also normalerweise habe ich ja nicht diese Brille auf, die Harambrille. Ich denke ja nicht so, oh, wohin oh, fort von mir, das ist Schwein, sondern ich denke mir so, äh, ja, ist ja lecker. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Ich denke halt dumm. So, ich denke dumm. Und ich hatte da einfach nicht das auf dem Schirm, sondern es war, ja, war ein bisschen doof von mir. Genau, aber ich war wirklich, das lag an dieser Ausnahme, ich hätte da sonst dran gedacht, ich glaube, ich hätte das auch sonst vorbereitet, aber ich war so emotional damit überfordert und dann habe ich festgestellt, ich bin jetzt in einem Alter, wo Umzüge ein Ding für mich sind. Mhm. Also, weil ich bin oft umgezogen in meinem Leben und das war immer so, ja, wann ist der Umzug? Übermorgen. Ja, mache ich morgen was? Das kriegen wir schon
1: hin. Das war gar kein Problem.
0: Und jetzt war ich wirklich...
1: Ja, aber jetzt ist das so eine Messlatte. Es ist eine Messlatte ja. von, wie erwachsen bin ich? So, wie viele Fehler passieren mir?
0: Ja, so wie so Eltern Koffer packen. Ja. Wo ich immer denke, ja, wir müssen ja dann auch noch Koffer packen. In einer Woche fahren wir ja in Urlaub. Ja. Also, was? Das machen wir am Tag vorher. also wenn man nachmittags fliegt, machen wir das noch am, noch am, am gleichen Tag. Dann ja, ja klar.
1: Du. Oder nicht? Ja, aber ja. alles, was fehlt, ist ein Drama. Deswegen, nein, natürlich nicht. Es ist eine lange Prozedur von... Genau. Boah, haben wir das? Nee, haben wir nicht. Oh Gott, wo soll das noch reinpassen?
0: Genau, und jetzt ja. war das dieser Umzug irgendwie so emotional aufgeladen für mich, dass mich das richtig gelähmt hat. Ich habe da richtig, ich habe richtig, äh, ja, weiß ich auch nicht. Verstehst ja. du das?
1: Ja, uns, uns steht es ja auch bevor. Ja. Und ich habe da gar keinen Bock drauf. Weil das, also wir ziehen von Haus zu Haus. Das heißt, wir haben halt nicht zwei Zimmer, Küche, Bad, sondern wir haben halt ein Haus, das ausgeräumt werden muss und dann in ein neues Haus wieder reingeräumt werden muss. Also machst du das mit dem Unternehmen jetzt? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das auf jeden Fall mit dem Unternehmen machen werde, ja.
0: Und ähm, was ich jetzt, äh, also jetzt weiß ich ja. Man weiß es immer kurz danach und dann vergisst man es wieder bis zum nächsten Umzug. Ja. Deswegen jetzt Memo an dich oder aber auch an mich selbst, mhm. ja. Was richtig eindruckschinnend ist, man hat Brötchen vorbereitet, Kaffee und Wasser, kein Bier <lacht> So, Natürlich. das hat man vorbereitet ja. und du hast idealerweise schon die ganzen Kartons zuerst die hast du in einer Reihe hingestellt denn die räumen immer zuerst ja, die klar. Kartons
1: ein Rams, 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 Rams das ist alles schon im genau. Flur aufgestapelt dann
0: hast du alles schon drin und dann den anderen Shit und worauf man nie achtet sind Bilder finde ich, ich hatte noch alle Bilder dahin zum Beispiel
1: Ach so, nee, das ist finde ich klassischer Fall von du musst ja mit dem Auto hinterher fahren Kofferraum auf für Bilder ja, das stimmt. Ja, gut. Und Bilder und die halt die Bettdecken. Genau, sowas.
0: genau. Und dann habe ich festgestellt, also die haben Decken mitgebracht, was mega gut war. Und dann ist wichtig, dass man Klebeband dabei hat. Ja. Weil die packen ja die ganzen Sachen ein und manchmal ja. ist Klebeband nicht genug da. Zwei Rollen, gerne auch zwei Rollen Klebeband und den vorher sagen, bringt möglichst viele Decken mit. Man kann nicht genug Decken haben. Ja.
1: Wenn du keine Kratzer haben willst in deinen Möbeln, dann ist das eine gute Idee.
0: Ja, ich war wirklich besorgt und habe da immer versucht, die ganze Zeit gute Laune zu...
1: Äh, ich Hast du denn ja. die alte Wohnung schon übergeben? Das ist ja die wichtigste Frage. Das ist ja der fehlbarste nee, Punkt, noch. finde ich, die alte Wohnung zu übergeben und ein bisschen die da sind zu denken, oh, wahrscheinlich motzen die rum. Jetzt wollen die wahrscheinlich verlangen, die von mir, dass ich das weiß streiche. Ja. Da muss ich wieder sagen, nein, das ist nicht recht. Schon ein Mietvertrag, Richtig. ja, aber das darf da nicht drin stehen. Es ist verboten, genau. das zu verlangen.
0: Da habe ich mich ja schon schlau gemacht, weil ja. ich weiß, Klar. das wird ein Kampf. Also mein Vermieter möchte, dass ich alles streiche. Ja, ist Quatsch und ich würde gerne nichts streichen. Das ist richtig. So das ist so die Ausgangslage. Ja. Und ähm, da habe ich jetzt mit ähm, dem Mieterverein, habe ich dann geschrieben und habe gefragt, wie sieht's aus und dann hat der Mieterverein mir irgendwann zurückgeschrieben und hat gesagt, ja, das ist wohl so, da müssen Sie gar nicht streichen. Ja. Das ist also diesen Mietvertrag geht ja vor, da, da ist irgendwas ist da nämlich nicht rechtens und deswegen mhm. ist alles hinfällig, was ich richtig komisch finde ja. <lacht> also, also, richtig oder richtig merkwürdig. Also, klingt wie ausgedacht, aber deswegen ist alles hinfällig. <lacht> Okay, gut. Also, ich muss oft mal nicht so, aber, ähm, es gibt dann auch jemanden, den, also, ich habe dann sofort an meinen Anwalt gedacht. Dass ich einfach da hinkomme und
1: sage, das ist mein Anwalt. Mein Anwalt so, einfach, einfach nur so. Einfach nur, dass ja.
0: er da ist. So. Ein Typ im Anzug macht mega Eindruck.
1: Nee, nee, ich anders. Das wäre, dann würdest du den Typen, den Vermieter zu wichtig nehmen. Ich finde, du packst ihn auf so Lautsprecher. Und du, er sagt, dein Vermieter sagt irgendwas, und dann machst du nur eine Lautsprecher, hältst ihn nur hin, und der Typ sagt, ja, hier ist äh, der Anwalt von dein Reiners. Die Antwort ist nein. Kategorisch nein. nein. Ja. ja.
0: Genau, ja stimmt, das ist nochmal degradierend. Du findest immer das noch degradierende Moritz. da hast du ja. wirklich einen Riecher. Aber <lacht> ich, ich habe dann festgestellt, es gibt das auch tatsächlich äh, institutionalisiert, nämlich auch vom Mieterverein, da kommt dann jemand, der macht nur Wohnungsabnahmen. Das kostet ja nochmal irgendwie 80 Euro oder so, aber das ist mir wert, denn ich kriege ja Kaution wieder. Also es ja, geht ja, ja darum, ob ich die Kaution wieder bekomme oder nicht. Und ähm, genau, und dann habe ich mir gedacht, nehme ich noch mal einen Freund mit, der sieht so aus, als würde er Kampfsport machen. <lacht> Weil es gibt ja diese Leute, die haben das umgekehrt, diese ja. die Dekadente, die sehen nicht so aus, aber die können Kampfsport ja. und er sieht so aus, als könnte er Kampfsport und den nehme ich, also der ist so 1,90 groß, relativ breit gebaut und den nehme ich einfach, einfach so. Weil der Vermieter so ein Arschloch ist. Also, ja. wir haben da ja wirklich sehr viele Kämpfe schon miteinander gehabt. Und er hat Kämpfe mit dem gesamten Haus. Ja. So. Und deswegen, so, ich glaube, das macht Eindruck. So ein, oder? Ja, so ein für die Kompetenz und einen aber auch für die Schlagkraft, dass der
1: nicht so, nicht so Ja, ist. und ich finde der, wenn alles durch ist und du gehst, dann geht der noch einmal äh, in das Zimmer. Ihr müsst das natürlich abends machen. Ja. ja? ja ähm, geht in das Zimmer und der Typ ist relativ groß und wenn alles durch ist, dann dreht er oben die letzte Glühbirne raus, sodass die Wohnung komplett dunkel ist, nimmt die mit und sagt, schönen Tag noch. Und dann geht ihr einfach <lacht> weg.
0: <lacht> ja, das liebe ich, ehrlich gesagt. Das machen wir genauso. Ja, man, also man muss auch irgendwie aufpassen, wie kleinmütig man wird, dass man nicht selber so klein wird wie dieser Vermieter. Weil ich wirklich, ich habe irgendwann mal einen Duschvorhang angebracht mit so einer Duschstange. Das gab, ja. das war da nicht in der Wohnung. Und dann habe ich mich wirklich bei dem
1: Gedanken ertappt, wo ich gedacht habe, so,
0: das muss eigentlich abschrauben. Du musst dem Arsch das wegnehmen. Das das hat er nicht verdient.
1: Ja, so, nee, nee, das stimmt. Kleinmütigkeit ist was für Leute, die einen Podcast außerhalb der Spotify-Top-100-Liste haben. Genau, das dann,
0: genau mache ich auch nicht, hab ich auch nicht gemacht. Hängt jetzt da immer noch. Ist ja Quatsch, ist ja für den Nächsten super, der freut sich drüber
1: ja also ich glaube die also die meisten machen das nicht aber du musst natürlich wenn du mietest also es gibt ja Menschen die haben keine eigenen Häuser sondern die wohnen ja in Wohnungen und Häusern von anderen Leuten habe ich gehört und, und wie, ach ja, oh Gott das muss ja schlimm sein und haben die sind das die Leute ohne diese Zimmerflussläufe ja ich habe das Gefühl Manche Menschen kommen damit klar, sich jeden Tag beim Aufwachen schon schmutzig zu fühlen, aber es ist ja halt deren Entscheidung. Und mm -hmm. die sind dann oftmals nicht im Mieterschutzbund, was ich nicht verstehe, weil es gibt diesen Mieterschutzbund und deine einzige Aufgabe ist, ist dass du da anrufst und die sagen, nee, das ist ja Quatsch, nee, da kümmern wir uns drum. Das sind alles Arschlöcher, das wissen wir.
0: Ja, total. Ja. Also das, also immer das finde ich, also das ist, das hat sich bisher immer gelohnt, also seit ich da bin, das, das ist immer, wenn mir irgendwas komisch vorkommt, also, wir, also ich habe sogar dann immer regelmäßig einmal den ähm, wie, wie heißt das denn, diese Betriebskostenabrechnung zum Beispiel? Ja, wird ja auch alles oft beschissen. Also, ja. wenn du, also es gibt ja auch nette Vermieter und so, aber wenn du merkst, mein Vermieter ist ein Arschloch und das gibt es ja leider zu zuhauf, also jetzt ja. gerade auch zum Genau, jetzt gerade ist ja auch ganz akuter Anlass dass dieser äh, Mietendeckel gefallen ist. Ja? Ja. Also es gab einen Mietendeckel in Berlin und äh, da wurde jetzt gesagt, das ist verfassungswidrig, das darf das Land Berlin nicht einfach so beschließen. Das ist irgendwie, ich glaube, weil das Bundesrecht ist. Auf jeden Fall ist das jetzt gefallen und das ist jetzt eigentlich ein sehr guter Anlass, auch mal sich zu organisieren und in diese Vereine Voll. einzutreten. Also ja. Mieterschutzbund, Mieterverein,
1: irgendwie sowas, macht euch da mal schlau. Das, also wirklich, das ist immer gut. Ja, also selbst wenn der Mieterschutzbund irgendwie sagt, ja nee, du musst das tatsächlich streichen, dann hast du ja trotzdem das Gefühl von okay ich muss das ich werde nicht abgezogen hier und ich habe mich lass mich über den Tisch ziehen sondern ja okay jetzt weiß ich ich muss das machen ich weiß ja. in den sauren Apfel und dann mache ich das ja genau ja, apropos genau. herzlich willkommen zu unserer Kategorie cooles Deutsch für coole Anfängerinnen cooles Deutsch für coole Anfängerinnen Till wann genau beißt man eigentlich in den sauren Apfel
0: ähm, da triumphiert der etwas ältere also ein Elfjähriger <lacht> über den Zehnjährigen. Ja? Ja. Und ähm, das ist was extrem Hämisches. Mhm. Das ist, der Zehnjährige hat den Elfjährigen geärgert. Irgendwann reißt den ähm, Elfjährigen. Und er mhm. drückt ihn so in den Sand rein. Mhm. Richtig mit dem Gesicht in den Sand. Richtig, richtig doll. Mhm. Ja. Und okay. dann sagt er, ha, jetzt beißt du den sauren Apfel. Also eklig. Unangenehm. Unangenehme okay. Szene. Und man steht als Erwachsener nebendran und denkt sich so, krass, was für ein Sadismus und für... Ja, für, für, ungezügelte Gewalt doch Kinder haben, das wäre wahrscheinlich nicht besser, wenn Kinder die Macht hätten. So, das ist das.
1: <lacht> ja, aber wenn man denn merkt, das nächste Mal hat sich ein Neunjähriger zur Wahl aufstellen lassen und voll viele haben den gewählt, dann müssten mhm. wir alle in den sauren Apfel beißen. Richtig. Ja, okay. Äh, Nummer zwei. Wann genau sagt man eigentlich Donnerlittchen? Das ist in der travestie ein Wort. Muss man sagen. Ach so, ich hatte keine Ahnung. Nee, das ist so. Ja, also Travestie-KünstlerInnen
0: äh, das, sagen das ständig zusammen. Ne? Wenn zum Beispiel der Lippenstift richtig gut ist, oder man kommt so rein mit dem neuen Kostüm zum Beispiel, mhm. und dann sagt man, Donnerlittchen, wow! Das kann ich, also ich habe es mir schon cool vorgestellt, aber ist, wow, Donnerlittchen.
1: Ja, okay. Und der Letzte für heute. Wann sagt man eigentlich, dass der Drops nun gelutscht sei? Das ist eigentlich, wenn, wenn du, ähm,
0: das könnte der, das würde der Anwalt sagen,
1: mhm. wenn er
0: die Glühbirne rausdreht, mhm. dann sagte ich glaube, für sie ist der Drops heute gelutscht. <lacht> Und dann macht er die Tür zu, nicht doll, einfach nur zu. Ganz komisch, der Vermieter <lacht> muss sie wieder aufmachen, weil der wohnt ja nicht in der Wohnung, die er gerade kontrolliert hat, aber er macht kurz die Tür zu. Und dann steht er im Dunkeln, so ein, zwei Sekunden, denkt sich so... Ah ja, das heißt hier wurde draus gelutscht.
1: <lacht> okay, das war's für heute mit Cooles Deutsch für coole AnfängerInnen.
0: Wir haben das Thema ja schon mal gerade angesprochen. Das würde ich gerne machen. Ich habe nämlich, Moritz und ich waren unterwegs. Wir waren ja in Köln. Und wir treffen ja ab und zu aufeinander und wir lüften dann mal ganz kurz den Vorhang und schauen so ein bisschen in das Leben des anderen hinein. Ja? Mhm. Und ähm, das ist ja dann manchmal doch ganz spannend, wie sich das Leben <lacht> da so weiterdreht. Oder muss ich sagen, wie Moritz da? Also ja, diesmal. Ich habe das Gefühl, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Oder bei dir hat sich viel geändert. Ich weiß es. Ne, wir haben uns lange nicht gesehen. Wir ja, haben es wirklich lange nicht gesehen. Siehst du, okay. Ich hatte nämlich auf jeden Fall das Gefühl, dein Leben galoppiert in atemberaubendem Tempo an mir vorbei. Und da war ich froh, dass ich da mal
1: wieder einen Einblick bekommen habe, wie du gerade so lebst. <lacht> oder? Ich glaube, der Grund ist, dass wir uns, also es gab Zeiten, da habe ich dann irgendwie, da waren wir getestet und ich habe dich abends besucht und wir haben Podcast aufgenommen. so. Aber wir waren lange nicht mehr beide in einem fremden Kosmos unterwegs. Also beide nicht Stimmt. in der Stadt, wo wir nicht zu Hause sind und haben irgendwie so ein paar Tage miteinander verbracht. Und dann merkst du halt, wie der andere lebt. Das stimmt. Richtig. Und dann habe ich gemerkt,
0: ah ja, das ist also jetzt der Mercedes. Ja? Also, den ich wirklich, den ich ja wirklich feiere. Aber erstmal so, also, Moz ist jetzt der Typ, der diesen roten Bauern-Mercedes fährt. Was ich mega geil finde und ich mag das Auto auch wirklich sehr gerne, dass du fährst darin immer noch wie ein König. Ja, wie ein König. Das ist toll. <lacht> das war vor 26 Jahren mal richtig teuer. Genau. Und du merkst es den sogar an. Und es ist die, du merkst auch, das ist die Eleganzausgatung. Du merkst halt auch, das ist ein Vorbesitzer, der ist ein ganz klassischer Mercedes-Fahrer gewesen. Der hat den Duftbaum, aber hast du mir erzählt, ja. nachge. Also ja. der hatte, der hatte das Auto stehen gehabt
1: in, in, in der Garage? Ja, der war schon sehr, sehr ja. alt und dann hat er irgendwann sich, hat er irgendwann gemerkt, ja, ich, das kann, ich kann einfach nicht mehr fahren, ich bin zu alt. Und hat ihn abgemeldet, hat ihn in die Scheune gebracht, aber war sich nicht zu schade, alle paar Wochen den Duftbaum zu wechseln. Egal, ob man nicht mal mit dem Auto fährt oder nicht in den nächsten vier Jahren. Das, das kriegst Auto du nie stinkt wieder dermaßen raus. bestialisch nach so dem
0: Duftbaum. Das <lacht> ist wirklich crazy. Also, es ist wirklich verrückt. Und das kriegst du nicht mehr raus. Das merkst du sofort. Und das besteht, es ist ja. ein fahrender Duftbaum ja. einfach. Das ist der Wahnsinn. So, und dann, dann ist, da gab's eine Szene, und das war wirklich so, wir arbeiten jetzt zusammen sehr lange schon. Wir kennen uns, glaube ich, ziemlich gut. Deswegen bin ich natürlich überhaupt, ich bin wirklich überrascht. <lacht> ja, aber aber ich habe mir gedacht, oh, das wäre dann schon was für ein Podcast. Das ist nämlich so, Boris. <lacht> Boris hat seine Sachen im Auto vergessen. Das ist irgendwie wichtig. so Er braucht äh, muss Sachen wechseln. Er hat sich eingenäst. Nein, Quatsch. Er, er muss Sachen wechseln. So Und ähm, waren im Auto. Und dann sagte der Mitarbeiter, ach so, dann hole ich die jetzt. Dann hole ich die Sachen. Dann gib mir noch mal einen Schlüssel. <lacht> Wo den wunderschönen. Nee, du brauchst keinen Schlüssel. Was? Nee, das ist nicht äh, abgeschlossen. Das ist auf. <lacht> Wieso? Wieso ist das Auto auf? Das ist immer auf. Also, man kann es gar nicht abschließen. <lacht> Man kann einfach dieses Auto nicht abschließen. <lacht> Das finde ich so gut. so Also also auch gar nicht, oder? Es ist schon der Fall, oder?
1: Also es ist natürlich, es war damit die erste Generation Auto, bei der es diese Fernbedienung, diese Schlüsselfernbedienung gibt, sodass sie sich arroganterweise dachten, ja, nice, geile Technik. Nein, Geil, habe ich mal verloren. Wie funktionalistisch wäre das denn, wenn man ja. nur noch damit aufmachen kann? Das ist ja mega gut. Das Problem ist, die Karre ist 26 Jahre alt, der Schlüssel also auch. Also habe ich die Batterie gewechselt und es ging exakt zweimal. Und dann war die Batterie wieder alle. Das heißt, nee, das Auto so ist nicht mehr abschließbar. Ich schließe die, die zu Hause auf dem Dorf. Ich schließe weder, ich schließe ja sowieso das Auto nicht ab. In mhm. Köln, mhm. jetzt habe ich gemerkt, ist es wohl wichtig, weil ich mir mittlerweile ziemlich sicher bin, dass die mir meine Airpods, meine Kopfhörer, dass die mir die mitten aus dem Auto rausgeklaut haben. Wobei das Wort... haben man sich keine Vorstellung, eine Stadtmenschen. Und, ja, und das Wort Klauen ist ein bisschen hochgegriffen, weil... Also die mussten ja nicht mal, also sie haben, haben die einfach gesehen, ach krass, da sind ja Airpods drin und dann haben sie die Tür mhm. aufgemacht und die, die mitgenommen. Also ich kann das ja nicht mal ja. verüben, weil ich denke, ja gut, gut.
0: war halt nicht jetzt, das war, war ja nicht
1: mal illegal wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob es ein Gesetz gibt, wo man sagt, nee, der war ja nicht abgeschlossen, das ist allgemein gut, was in diesem Auto liegt.
0: Nee, 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 ich glaube, es also, ist immer noch illegal, das will ich auch schon sagen und dann will ich mal eine der für dich brechen, nee, das sind ja immer noch, also klar, Gele Gelegenheit macht Diebe und so, nee, Diebe machen sich selber, ja, das ist eine Entscheidung vom Dieb, das ist nicht so, als wäre man so ein, so ein unbescholtener Bürger und dann hat man aber halt die Gelegenheit und dann muss man das halt machen, so, ich hätte ja gar nicht geprüft, ob das Auto abgeschlossen ist, da fängt es ja schon an. Ja, Du hast ja, ja das stimmt. Auto, das muss man ja auch mal dazu sagen, zur Ehrenrettung, du hast ja die Tür nicht aufgelassen, du
1: hast ja die Tür <lacht> schon zugemacht. Also ja. du hast ja symbolisch signalisiert, ich möchte nicht, dass jemand ins Auto kommt. Man muss dazu aber auch mal sagen, und deswegen kann ich denen auch nicht böse sein, also als die diese Airpods oder wer auch immer das da rausgeklaut hat, als er das rausgeklaut hat, ich habe ja auch den Schlüssel stecken lassen, also die hätten ja einfach auch mit dem Auto losfahren können. Aber die haben sich gedacht, naja, weißt du was? Wir treffen uns in der Mitte, ich nehme die AirPods mit, aber lass das Auto stehen. Stimmt, das ist Und dann sage ich einfach, da muss ich einfach sagen, danke. Also
0: das ist wirklich. Das war natürlich das Detail, dass <lacht> ich auch wieder. Das habe ich auch wieder. Also wirklich, weil ich das nicht fassen konnte. Du bist, du bist andauern. das Arschloch immer, dass mir so Vorhaltung hast. Ich habe ja gar nichts dagegen, Moritz. Weißt du, Ich denke mir so, wir sind beide zwei Träumale. Mafik ist der eine was, mal der andere. Aber du versuchst immer so, der eine unter den Blinden zu sein und mir dann zu sagen, Till, ich sehe das Licht. So, ne? Du willst mir immer was erzählen. So, Wo ich denke, so: nee, Moritz, wir sind jetzt gleich auf wieder. Nach der Aktion auf jeden Fall. Ich habe was gut bei dir, finde ich. Also ja. besser als Vorwurf,
1: so ja, ich habe ich ich ein bisschen, hab bisschen Vorwurfsdispo, finde ich. Ja, ich sage mal, das passiert mir zweimal die Woche zu Hause. <lacht> ja, da ist hier es auch passiert egal. ja auch nichts. Hier ist ja. es ja echt egal.
0: Nun ja, jetzt habe ich also diesen Mercedes gesehen und ich habe mir gedacht, das ist schon ein geiles Auto, aber ich finde, wir kommen jetzt zur Kategorie: mach's geil mit deinem Auto, weil wir brauchen mhm. noch mehr für diesen Mercedes, finde ich. Ich finde, da, mhm. da muss noch ein bisschen was kommen. Du, 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 du. Geil mit Till reiners Ich würde dir jetzt mal ein paar Sachen anbieten. Also stell dir mal vor, ich bin so ein Autotuner. Ja. ja. Und ich äh, versuche jetzt ein bisschen sowas aufzu. Ja, ich will nicht sagen aufzuschwatzen, das stimmt nicht. Ich versuche dich zu beraten, um dein Auto noch geiler zu machen.
1: Ja. Wenn ja. jemand parallel, quasi, dich das Auto einmal angucken möchte, es ist der äh, Mercedes C180 180, von ja. 1995.
0: Ja. Ich würde mal sagen, du brauchst einen coolen Aufkleber. <lacht> Ja, das ist klar. So, pass auf. Und jetzt nicht sagen, nee, würde ich keinen nehmen. Du musst einen, nee, stell dir mal Fall. vor, du ein... musst einen Aufkleber nehmen von diesen
1: vier... Du, das war mir ziemlich klar. Dass das die Regel ich ist, war nicht. mir ziemlich klar. Gut.
0: Ja. Von diesen vier Aufklebern, da habe ich vorbereitet, okay. Moritz. Okay. Ja. Und zwar Sylt. Mhm. Ja, das ist dieses, ähm, das kennst du, ne? einfach
1: nur die Insel. Du, ich komme aus Süd Holstein, Genau. Der Zweite. Ja. Der
0: Umriss von Sylt, ja. den gibt es manchmal auch, der sieht aus wie... Pff, ich glaube, irgendwie wie so ein Flaschenöffner, ehrlich gesagt. Irgendwie so ganz komisch sieht das aus. Ja, so ein, so ein ausgefahrener Korkens hier. Oder ausgefahren, so. Also hm. ganz merkwürdig, ihr kennt auch nur Eingeweihte, ehrlich gesagt. Also mir war das ganz lange Zeit nicht klar. Ich weiß, ihr aus dem Norden, ihr, ihr checkt das. Ich habe das ja, überhaupt hab, nicht gecheckt. Ich kenne auch Sylt gar nicht. So Da war doch Hermann Göring auf dem Urlaub. Ja, klar. Sylt. Ja, auf dem Wegen von Hermann Göring. Reisen ja nicht alle ab, Moritz. Ich bin noch mit dem Fahrrad schön in Ho Chi Minh-Fahrt da auf den Spuren von Che Guevara. Das habe ich gemacht. Auf. Che Guevara war nie in der Ho Chi Minh-Fahrt. Ja. ja, erzähl. Also, also Ho Chi Minh war wahrscheinlich auf dem Fahrrad, ne? Ähm, nee, so, dann also Sylt, dann mhm. Phantasialand. Weiß ich noch, war ich mit meinen Eltern im Phantasialand und ja. dann wirklich kamen wir zurück vom Parkplatz, da gab es ein großes Hallo, weil mein Vater richtig sauer, da wurde einem kommentarlos einfach so ein mhm. scheiß Phantasialand-Aufkleber aufgelöst. Wie übrigens alle Aufkleber. Hier, von diesem ja, ja, Aufkleber, nicht die ich vorlese, auch Sylt. Ich glaube, irgendwie, wenn man auf der Fähre äh, rüberfährt, kriegst du einfach so ein Sylt-Schiss hinten drauf. Nee, auf Sylt kannst du dich tatsächlich kaufen, das ist eine Stilfrage. Ach du Scheiße. Ja gut, das mhm. ist ja richtig komisch. Dann Korsika gibt's auch. Einen Diese Fähren. Auf, ja, Corsica genau. Fairies. Ha, ja, den hatte ich ja. auf dem letzten Auto. Siehste?
1: Sehr Wurde gut. mir draufgeklebt, ja. Und gelben.
0: böse Onkels. Uh, jetzt, oh, das ist natürlich, <lacht> ja, also, also du willst wahrscheinlich Corsica nehmen,
1: ne? Nee, den hatte ich ja schon. Mhm. Ja, dann, also ich finde das ehrlich, ist schon irgendwie geil, wenn man irgendwie weiß, äh, man trifft dann so Leute und weiß so, ja. äh, ja, wir sind. Da. Also das Ding ist, ich würde eher Fantasialand nehmen, wobei ja. man sagen muss, ihr hattet natürlich Fantasialand, weil ihr wart im Phantasialand, ja. bei uns im Norden ist es Tolkschau, das ist quasi so ein... Boah, das ist aber richtig Norden. Ja, das ist so eine Lok mit Gesicht, hässlichste Aufkleber aller Zeiten. Aber warum nicht? Heidepark-Soltau. Ja, nee, weißt du was? Ich glaube, ich nehme Böse Onkels. <lacht>
0: <lacht> da, so, und dann wird's immer so, oh Gott, oh nein, ich hätte das nicht machen sollen, Moritz, weißt du warum? Es gibt jetzt einfach fünf böse Onkels-Ultras. Ja, die wahrscheinlich Ja, wirklich, natürlich. Die wahrscheinlich wirklich nicht recht sind. Und Klar. uns dann nochmal auf... Den, ey, die sind nicht mehr rechts, ne?
1: Der, ey, Leute, äh, Skinheads sind eigentlich ursprünglich eine linke Bewegung gewesen. Das ist, hat nichts mit Neonazis zu tun. Yeah. Wir sehen nur exakt gleich aus. Glaubst du, aber äh, wir haben andere Schnürsenkel. Hä? Ey,
0: ich sag mal so ihr seid bestimmt super Typen da draußen. Ihr müsst auch gar nicht schreiben. Wir kennen diese ganzen Story, wirklich. Wir können viel mehr, als ihr euch dazu vorstellen könnt. Wir haben, wirklich. ihr habt mich da richtig reingearbeitet Marc. Und auch immer auch wieder rausgearbeitet. Also, ich, bin, <lacht> ich weiß da auch nichts mehr von. So, aber ich sag mal so, ich, viele der bösen Onkel, die Leute, die sich einen böse Onkels Aufkleber hinten drauf machen, die werden bei Rewe nicht gefragt, ob sie eine Payback-Karte haben. So, mehr möchte ich dazu nicht
1: sagen. Okay, ja. Okay. Uh, um auf das Thema zurückzukommen, ich würde, glaube ich, den sylt nehmen, weil dieses Auto ein Auto ist, bei dem sylt hinten drauf sind.
0: Bei Wie? Was? Das verstehe ich nicht. Weil also, dieser Mercedes...
1: Ja. Leute, die eigentlich dieses Mercedes fahren, wenn der neu, also, also, die in den 90ern, Mitte der 90er dieses Auto neu gekauft haben, ja. das waren damals auch schon Leute, die den Syldaufkleber raufgepackt haben.
0: Ja, also, ich finde den Syldaufkleber richtig komisch, ehrlich gesagt. Und ich finde ja, böse, ich auch, also, nee, böse Onkel, das kannst du nicht ernsthaft sagen, Moritz, weil du, du musst ja dann immer, ja, niemand versteht,
1: nicht. weißt du, niemand versteht, dass es das irgendwie ironisch meinst Ironie.
0: oder so. Es ist einfach ja, nur super klar.
1: strange. Ja. ja. Ich trage ja auch nicht nur aus Spaß, um für den, aus Jux und Dollerei eine Torsteinerjacke. Das ist ja nicht, was ich Apropos. mache. Also ich würde auf jeden Fall den Syltaufkleber nehmen. Ja.
0: Wie viel Geld müsste man dir zahlen, also wenn ich jetzt hm. dazu aufrufen würde, für dich zu sammeln, ja für diese Idee, wie viel Geld müsste man dir zahlen, dass du so Deutschlandüberzüge
1: über die Außenspiegel oh. machst? Ich glaube, das ist mit Geld nicht aufzuwiegen. Weißt du noch? WM 2006, wir waren dabei. Schwarz-rot-geil. <lacht> stimmt, schwarz-rot-geil. Ja, auf jeden Mann. Fall. Ich glaube, ich würde es machen, ja. ähm, wenn wir in die Top 3 der Podcast-Charts kommen. Okay, aber dann werden Deutschland-Überzüge gekauft, Moritz. Da nagel ich dich drauf fest. Ja, aber ich würde es anders machen. Ich würde Deutschland-Überzüge nehmen, ja. aber die Buchstaben großes T, kleines O, großes G in den gelben Streifen sticken. Aber das ist
0: noch als Deutschland zu erkennen dann.
1: Es ist eine Deutschlandfahne, mit mit dem, aber Christ. mit dem Schriftzug Talk ohne Gas. Ja, das ist ja.
0: geil. Für Deutschland.
1: Aus Liebe, Talk ohne Gas aus Liebe zu Deutschland. Deutschland. Das Natürlich.
0: <lacht> Von Deutschen für Deutschland. Das finde ich gut. Ähm, wie ist es mit einem
1: ironischen Fuchsschwanz? Ein echter Fuchsschwanz? Nein. Dann nicht. Ach so, du willst einen echten haben. Okay. <lacht> also, wenn ich schon böse Onkels aufkleber und die Deutschland Außenspiegelstoffe habe ja. und sie mich sowieso schon alle hassen. Ja. Dann würde ich mir auch noch, glaube ich, einen ganzen lebendigen Fuchs hinten ins Auto hängen.
0: Das wäre wirklich sehr geil, finde ich, wenn du auf, auf die Ablage
1: hinten einen wirklichen Fuchs legst. So einen ausgestopften ja. Fuchs. Das fände ich fantastisch. Ja. ja. Und dann an die Einhängerkupplung ähm, hänge ich so eine halbe Schweinehälfte. <lacht> und bitte ich die Letzten noch zu ärgern. Dann, wie sieht's aus mit einem kleinen Spoiler-Mode? Hinten, vorne.
0: Sage erstmal nicht hinein, vorne und hinten. Sage erstmal nicht hinein, finde ich ja. gut, finde ich spannend, finde ich mutig und Massage Ich würde
1: vorne nicht nur ein Spoiler, mhm. sondern auch diese riesen Gitter, die diese Pickups ja. in Amerika, die diese, ja, ja das und diese und sind so zwei von so zwei Büffelhörner. So Büffelhörner vorne dran, ja, finde ja. ich sehr gut. Das müsste da Das würde richtig gut aussehen, so dass du da richtig so, dass du in der Tempo 30 Zone selber entscheidest, wie viel du fahren möchtest. Ja, ja, klar. Und dass du auch angehalten wirst und dir eben sagen, Entschuldigung, wir sind ja eben 70 km/h gefahren in der verkehrsberuhigten. Ah, Entschuldigung, nee, ich habe jetzt erst den Fuchs gesehen. Ja, danke, bis, ab, bis zum später Mal. Und ähm, was ist mit so einem Bounce-Modus? Uh, du meinst so, dass die Dinger so hoch, so hochfahren ja, genau. und dann so wackeln Weil's, und sowas?
0: Äh Kennst du noch eine Nicke mit geil. dem Bild und bewegt deinen Arsch? Ja. Wenn das Deichke nach am Maike ist, geil, Bon Voyage? Geil, geil. Und da gibt es doch die ganze Zeit diese, wie heißen die denn nochmal, diese Autos auf jeden ah, Fall, die so hoch und runter bauen. Ja, ja. Eyeliner oder so.
1: Kann ja. das sein? Nee, das, das, oder das weiß ich nicht Oder Flatliners. Ja, wäre ich prinzipiell nicht abgeneigt. Ich sag mal, die Kinder würden es lieben. <lacht> Eben, ich habe nämlich auch an deine Kinder gedacht, tatsächlich. Die Kinder finden es ja schon geil, dass wenn du so ein bisschen links und rechts lenkst und das so ein bisschen vibriert im Auto, dann können sie kaputt lachen drüber. Wenn du aber dann aber sagst, nee, nee, das ist hier ich kann auch mal nur hinten links hochfahren und dann wieder runterfahren ja, genau. lassen.
0: Das ist nämlich ein ja. Jump Car, heißt es. Low Rider Jumpcar. oder Jump Car. Ja. Low,
1: Low Rider, das war's. Ja, nehme ich.
0: Ja. Ja. Gut. Finde ich geil. Ja. Kommen wir mal zum Motor. Da finde ich dich ein bisschen untermotorisiert noch.
1: Ja, das sind nur, was habe ich, 120 PS.
0: Das reicht natürlich nicht. Nee, da würde ich... Also, ich finde, Ziel sollte sein, in
1: drei Sekunden von 0 auf 100 zu beschleunigen. Ja. Weil Ich würde, ehrlich gesagt, habe ich schon überlegt, ob ich mir einen Tesla kaufe, den Rest wegschmeiße und nur den Motor in den Mercedes einbaue. <lacht> ich mag, wie du denkst. Endlich, ich finde es so schön, dass du jetzt endlich mal dich traust, groß zu denken.
0: Das gefällt mir sehr gut. Weil ich finde nämlich, also, wir Autofahrer, ja? uns wird ja uns wird ja eigentlich <lacht> alles nicht Auto. Nee, ich habe nicht mal ein Auto aber ich fühle mich geistig bin ich längst angekommen weißt du ja das ist klar und ja. ähm, wir Autofahrer uns wird hier allen, alles genommen ja wegen der Scheiß mhm. Radfahrer und der Scheiß Fußgänger ja, man ja kann, Scheiß Grüne man kann ja das Auto kaum noch ausfahren überall Geschwindigkeitsbegrenzung. und je mehr Geschwindigkeitsbegrenzung es gibt desto weniger ist die Höchstgeschwindigkeit wichtig sondern Beschleunigung also wenn es ja. in der 30 Zone bist du der Erste am Stoppschild sag ich mal so Weißt du, ich meine? Ja, das ist wichtig. Dass ja. du möglichst, also du kommst von 0 auf 30 in 0,1 Sekunde, das macht dir so schnell mhm. keiner nach.
1: Mhm. So, okay. Ja, finde ich gut. Ich würde sagen, ein oder vielleicht auch einfach zwei Tesla-Motoren mhm. übereinander gestapelt. Ja. Ein, weißt du, einen Kofferraum, einen vorne unter die Motorhaube ja. und dann, glaube ich, brauchst du zwei Sekunden von 0 auf 100.
0: Das ist mir sowieso wichtig, Allrad, dass man das Gefühl hat, so wenn mal ein Rad in der Luft ist, die mhm. anderen drei machen die Arbeit weiter, ja, oder zwei, also ja. weißt du, ich muss nicht mehr darauf achten, weil ich habe ja das Gefühl, ich habe ständig das Gefühl, ich bin so ein Offroad-Typ, ja, das kann mhm. mir ständig passieren, dass die Räder ihre Traktion verlieren und dann einfach ja. so ein 4x4-Erlebnis, da habe ich so das Gefühl und es geht weiter.
1: Ja, es muss schon so sein, dass du, du könntest prinzipiell drei Räder abmontieren ja. und dieses eine, was noch über ist, würde einfach, obwohl das ganze Auto auf drei Felgen richtig. hergezogen Reicht. wird, würde einfach dich sicher von hier nach Bochum fahren. Richtig,
0: ja, klar. genau, so das meine ich, so einfach so eine, das ist wie heißen denn nochmal diese Räder, die so in der Mitte sind, ähm, die man, auf dem man steht, weißt du, wie ich meine, diese, ähm, Nein. <lacht> man hat so ein Rad <lacht> und links und rechts ja. positioniert man die Füße und dann hat man oben nochmal so eine Stange. Und dann fährt man dann so als Idiot durch so ein Fortwerk oder so und lässt sich das alles zeigen, die gläserne Ach so, weißt du? du meinst diese, ja, die
1: ja ja, die sie in Berlin auch alle haben da, dieses dieses Touri Ding, äh, Segway, Segway, genau. Segway, ja, genau. Mhm. Und das also quasi
0: das Auto als Segway denken,
1: nur in geil. Ja. Okay, Ja. ja. Also, du meinst, dass man quasi die vier Außenreifen hat ja. und dann einfach noch vorne und hinten eins in Richtig. der Mitte, dass falls die vier nicht mehr dabei sind, dass du einfach, dass du Balance hältst und einfach trotzdem fährst. Ja, das finde ich gut. Richtig. Das ich sehr gut. Ja. Stichwort Unterbodenlicht. Mhm. Da arbeiten ja viele, da arbeiten ja viele, ich war entschuldigung, ähm, da ja. arbeiten ja viele mit Farben. Ich würde da einfach mit dauerhaft roten Strobokoplicht arbeiten. Danke,
0: das finde ich gut. Strobokop ist immer gut, aber Strobe ballert immer, da können wir uns auf einigen. Ja, Strobo ist, ist also ich finde Strobo wirklich irgendwie auf eine Art faszinierend. Geil ist ja, wenn du äh, bei manchen Autos so die Tür öffnest, dann wird in, in der Tür gibt es so ein Licht und die projizieren dann so ein Hologramm. Er wird auf den Boden geworfen. Und das ja. finde ich geil, aber wenn da so ein Moritz Neumeier Schattenwurf ist, weißt du? Ja,
1: das finde ich gut. Auf der so ein einen Seite der Schattenwurf und auf der anderen Seite, wenn die aufmachst, steht einfach nur noch geil, geil, geil. Auf dem Boden. Ja.
0: <lacht> und das finde ich super. Und hinten fände ich aber gut, wenn du noch so ein Spruchband hättest, dass du durchläuft, wo du immer neue geile Sprüche machst. Also aus Liebe zu ja. Deutschland oder so. oder.
1: Nee, das tatsächlich mit Spracherkennung arbeitet und alles, was ich sage, wird quasi dem, der hinter mir fährt, angezeigt über dieses Spruchband. Oh, das ist ja mega geil. Dann kannst du zum ersten Mal wirklich jemanden beleidigen. Wenn du sagst, fahr doch, du Arschloch, ja. dann sieht man es auch. Ja, ganz genau. Oh, das finde ich so gut. Ähm, der vorletzte Punkt wäre Schleudersitz. Ja,
0: finde ich überschätzt,
1: ehrlich gesagt,
0: Was will, weil ich habe dann immer so das Gefühl, ja, also klappt das? Ja, aber kann man geiler
1: aussteigen als durchs Dach? Ja, weil es ist immer so ein Einmalerlebnis, weißt du? Nee, wieso? Also der sitzt die ganze danach. Du kannst ja den Sitz drin lassen. Das ist nur so, dass du mich so hoch katapultiert und ich quasi dann hinter dem Auto lande und sage: Ja, schönen guten Tag, Neumeier.
0: Ach so, okay. Das ist ja quasi ein Salto-Sitz einfach. Nur. Ja, klassischer Salto-Sitz. Ein Salto-Ausstieg, was du. Klassisch. Kla ja, okay. Mit einem Salto-Ausstieg, da reden wir was völlig anderes. Das ist natürlich super. Ich dachte jetzt ein Schleudersitz, wo du in binnen kürzester Zeit auf 3000 Meter katapultiert wirst und dann schon wieder landest. Nein, nein, Land nein. Wo ich sitze es es übertrieben. Aussteigen. Ja. Ich habe
1: das Gefühl, so Autotüren auf und zu machen, ist für Menschen, die keinen Top Ten Podcast haben. Das sind so Leute, für so die können so gerne die Tür öffnen und sowas. Ich brauche einen Katapult. Ähm, Letzter Punkt: ja. CB Funkanlage.
0: Yeah. <lacht> <lacht> ja, ja, erstmal, du, erstmal bin ich da wohlgesund, aber wieso genau jetzt CB-Funk? Weil es gibt ja jetzt ähm, Smartphones und so, warum ist dir CB wichtig?
1: Ich bin ja auch du bist, so. Ein du oft
0: willst einfach so ein bisschen nerdy ja, mit, dein, mit deinen ja, ja. Trucker-Boys sein. Also es passiert äh, ja relativ dabei, ne? oft,
1: dass man über die Autobahn fährt nachts, hm. und dann merkst du so, ah, LKWs verstehe. blinken so den LKW auf der anderen Fahrbahn an, weißt du? Die begegnen sich, blinken Stimmt. sich so fernlichtmäßig. Und dann denke ich jedes Mal, würde ich gerne ja mal Mäuschen spielen? Könnte ich dann. Ja,
0: richtig. Da hast du total recht. Und du kannst natürlich Polizeifunk abhören und immer zu den geilsten neuen Unfällen fahren. <lacht> so ein Klassiker.
1: Das ist natürlich mein Style.
0: Ja, oder? Wenn die Kinder sagen, oh, wie lang ist es, Leute? Ach, der Papa zeigt euch jetzt gar richtig. Ja, das ist,
1: ist, ist Abenteuer A1. Ja, sicher.
0: Ach, wie schön. Du,
1: du, du, du,
0: du, du, du. So, jetzt kommen wir noch zu einer Kategorie, oder Moritz?
1: Ja, wir haben ja letztes Mal, wir sind ja Ankündigungskönige, wir haben ja letztes Mal angekündigt, dass ich nochmal darüber reden möchte. So. Ach ja, richtig, entschuldige, ja. Wir haben auch eine, eine Nachricht bekommen von jemandem, die sehr gut zu dem Thema
0: passt, die ich einmal vorlesen möchte. Aber Entschuldigung, das ging jetzt unter. Kannst du noch einmal sagen, wovon wir reden, also wovon wir angekündigt hatten zu reden? Ja, das, das dass wird das durch die Nachricht klar. Also, es wird, okay, durch, klar.
1: wir haben letztes Mal gesprochen über, oh, das ist doch, gibt das so Online-Kriminalität und man hat das Gefühl, es ist ein mega Scheiße, wenn man das der Polizei meldet und man hat das Gefühl, die sind alle nicht fähig und das wird alles nicht ernst genommen und das ist irgendwie mhm. keine Handhabe und man fühlt sich so alleine und ja. im Stich gelassen. So. Ja. Nachricht. Zum Thema Anzeigenaufnahme bei Bedrohungsanlagen online und dem Gefühl der Tatenlosigkeit der Polizei möchte ich gern Folgendes mitgeben. Ich selbst bin Polizistin und arbeite seit einigen Jahren in einer Polizeiwache in Hamburg. Das Problem der online passierenden Straftaten ist uns allen sehr bewusst und auch der Umstand, dass immer mehr Delikte online erfolgen, fällt in den Lagebesprechungen auf. Nicht umsonst wird bei uns in der Aus- und Fortbildung dem Themengebiet Cybercrime mittlerweile viel Aufmerksamkeit geschenkt. Für eine Instagram-Nachricht schreibt sie viel zu gut. Was allerdings oft schwierig ist, ist, dass die, die ist Polizistin. Ich bin, bin ja, ja, froh, klar. dass sie gut schreibt. Was allerdings oft schwierig ist, ist das dich weit auseinandergehende strafrechtliche Verständnis bei Anzeigenden und den BeamtInnen, die das Ganze aufnehmen sollen. Eine Bedrohung liegt nämlich erst dann vor, wenn mit einem Verbrechen gedroht wird. Ja. Richtig. Und jetzt geht das noch sehr viel weiter. Das heißt, dass erst ab einer Strafandrohung von einem Jahr die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, eine Anzeige dahingehend zu fertigen. Das ist bei der Androhung einer Körperverletzung leider noch nicht der Fall. Was krass ist. Das Problem liegt also nicht an der Polizei. Das also heißt, nur
0: wenn ich dich ermorde, kann das überhaupt, also ich werde wenn dich ermorden. Wenn du ermorden, halt sagst, das ich werde dich ermorden.
1: Ja. Genau. Aber
0: nicht, ich hau dir die Fresse zu Brei.
1: Ich komm und brech dir beide Beine. Das geht nicht. Das Problem liegt also nicht an der Polizei, in Klammern, wir finden das nämlich auch mega kacke, wenn wir Menschen wegschicken müssen, ohne helfen zu können, sondern bei Legislative mhm. und der übergeordneten mhm. Exekutive, die die Gesetzeslage anpassen müssten und damit Handlungsspielräume zu schaffen. Ansonsten bleibt es nämlich maximal bei der Nötigung und mhm. maßnahmentechnisch bei einer sogenannten Gefährderansprache, weil das Potenzial der Straftat nicht ausreicht, um mehr zu machen, ohne sich rechtlich mega angreifbar zu machen als ausführender Part. So. Mhm.
0: Das heißt, die Polizei darf dann halt nur, Gefährderansprache ist dann, die gehen mal ja, zu dem und sagen, wenn. das ist aber nicht in Ordnung. Ja. ja, krass, das erinnert mich an einen Bericht von einer FDP-Geschäftsführerin, von irgendeinem Landesverband, glaube ich, die seit zwei Jahren einen Stalker hat. Und gesagt hat so, ja. ich bin maßlos enttäuscht vom Rechtsstaat. Ich dachte, die machen da was gegen, die können da nichts gegen machen. Das muss irgendwie ganz furchtbar sein.
1: Genau. Und man kann vom Rechtsstaat, kann man enttäuscht sein, in vielen, vielen Fällen nicht von der Polizei, weil die da sitzen und sagen, ja, glaube ich dir sofort. Mhm. Und wenn mir das passieren würde, ich würde so mhm. sehr wollen, dass die Polizei was macht. Aber ich als Polizistin, ich kann das nicht, ich kann nichts machen. Es, ich, weil die Gesetze sind einfach so geschrieben, dass ich nichts machen kann. So. Genau. Da habe ja, ich versprochen so. zu erzählen, wie das bei mir war, nämlich. Genau, also wir haben darüber geredet, dass es eine Schreiberin gibt für Comedy,
0: die wird bedroht, die musste umziehen, die Polizei hat nichts gemacht. So genau. das war der Auslöser und ja. dann hat Moritz gesagt, ach so, ja, da kann ich ja auch viel zu erzählen und Genau, und es genau. gibt
1: einen Unterschied zwischen die können nichts machen und die sind anscheinend komplett ahnungslos und schlecht in dem Job. so, Weil das hatte ich das Gefühl. Ich habe eine Menge politischer Videos gemacht, damals noch auch für Funk, also dieses Angebot von der ARD und von ZDF und das fanden viele Leute nicht so cool, weil ich war sehr politisch und das wurde von der GZ bezahlt, weil ich eine GZ-Hure war und meine Meinung vertreten habe. So, Das ja. haben immer schon Leute geschrieben, haben dann geschrieben, boah, wir finden dich, wir schließen dich auf, wir hängen dich auf, wir wissen, wo du wohnst, ich hoffe, deine Kinder werden vergewaltigt, all sowas. Kann man nicht viel machen, kann man melden, dann heißt es, ja, weiß ich ja auch nicht mhm. so. Dann gab es eine Zeit vor ein paar Jahren, da wurden so, mhm. das ging ziemlich groß durch die Medien, da wurden so eine Menge Adressen veröffentlicht im Internet. Durch die Medien gingen Cem Özdemir, Claudia Roth, Böhmermann, solche Leute, war dann viel Polizeischutz und wie ist die Bedrohungslage? Und dann hieß es bei Funk, ja, da sind auch ein paar Funkleute dabei. Wir melden uns dann bei euch, wenn das der Fall ist. So, da wurde sich nicht gemeldet. Mhm. Und dann drei Wochen später rief jemand an und meinte, ah, haben wir ganz vergessen, ja, deine Adresse wurde auch äh, rausgegeben. Du kannst dich hier melden einmal bei unserem Zuständigen bei Funk. habe ich da angerufen bei dem und der meinte, ja, mhm. keine Ahnung, wird schon, was soll passieren, ne? Das war die Ansage von Funk. Da habe ich dann schon ein bisschen gedacht, okay, das ist ein bisschen krass, weil die kennen meine Adresse. Und dann tauchte meine Adresse wohl auf, auf so einer Liste von so, ähm, so, so einer Nazi-Terrorgruppe, die hochgenommen wurden in der Nähe von Wismar. Und da war so eine Liste mhm. und da war mein Name drauf. Und dann hieß es... Waren das so Soldaten oder was? Äh... Ich weiß nicht mehr, ob das Soldaten waren, aber okay. es, war im um es war im Umkreis. Es wurde, glaube ich, bei SoldatInnen ähm, nachgeforscht. Und darüber sind sie auf diese Leute gekommen. Die haben dann Waffen, Munition. Okay gehortet und okay. angefangen, eine Liste zu schreiben ja. von Leuten, die sie irgendwann mal, wenn sie einer macht sind, liquidieren genau. wollen. So. Okay. Ja. Dann rief bei Funk, rief das LKA an und ja. meinten, wir müssen ganz dringend mit Herrn Neumeier reden. Bitte geben Sie uns die Nummer. Also hat mich Funk angerufen und meinte, ey, du musst das LKA zurückrufen. Das war Freitagnachmittag, ja. weil die meinten, das, du musst da jetzt anrufen, sofort. Also habe ich da angerufen und dann meinte der Typ, ah, ja, das war die Frau hier am Schreibtisch. Die meldet sich dann gleich, weil ich habe es auch schon vermerkt, ja, ja, das ist eine wichtige Sache. Und dann habe ich abends nochmal angerufen, weil ich meinte, das, die hat sich jetzt gar nicht gemeldet. Und nennen wir sie Frau Schmidt. Und dann meinte er, ah nee, die ist schon im Wochenende. Die ja. meldet sich dann Montag. Und so. <lacht> dann hab ich gesagt, ja okay. Ja, ja klar. Und dann meinte ich, ah, dann ist es nicht so wichtig. Und er meinte, ja doch schon. es ist schon wichtig. Und ich, Okay. Dann habe ich bis Montag gewartet. Und dann hat sie Montag ja. nicht angerufen. Ich habe sie angerufen dann. Und dann meinte sie, ah ja, Herr Neumeier, genau. Ja, ich bin hier vom Landeskriminalamt. Ähm, ihre Adresse wurde ja veröffentlicht und wurde bei so Leuten gefunden, die relativ gefährlich sind. Jetzt muss ich einmal nachfragen, ähm, was genau machen Sie? Und ich meine ja, ich mache so Videos bei YouTube. Bei YouTube. Das ist so mit, ja, ja, das, die so Filme, ne? Ja, ja, mein Sohn hat das auch gut, das auch immer. Ähm, und dann haben Sie da, haben, schreiben Sie denn in das Video Ihre Adresse rein, dann? Und ich meine, nee, das wäre ja mega dumm, weil ich habe ja eine ganze Liste an Morddrohungen, die habe ich ja alle schon übers Wochenende geschickt. Ja, das sehe ich auch. Deswegen, nee, ich wollte nur sagen, wenn Sie das dann machen, machen Sie das nicht mehr, weil dann finden Sie dir ja sofort raus, die Adresse. Aber es ist ja zu spät, jetzt haben Sie die ja schon. Wow. Ähm.
0: Also die hat, also es wurde sehr schnell klar, sie hat gar keine ja, gar Ahnung. Gar keine Ahnung.
1: Also gar keine Ahnung. Dafür, dass sie... Also sie hat fast keine Ahnung vom Internet. Gar keine Ahnung. Sie hat, ich ja. ich sie hat mal von also YouTube gehört. Das war ihr ja.
0: Stand von Cyberkriminalität sozusagen.
1: Ja. Okay. Und dann hieß es, ja, ja, da kümmern wir uns. Und dann habe ich nie wieder was von ihr gehört. Ja. So. Dann sind ein paar Wochen vergangen. Dann habe ich irgendwann, rief mein Redakteur an und meinte, hat das BKA dich eigentlich erreicht? Und ich meine, nee, haben die... Also das Bundeskriminalamt so, das Bundeskriminalamt. Die meinen, doch, also haben die nicht... Ich habe mir deine Nummer gegeben. Ähm, die wollten ganz dringend mit dir sprechen. Mhm. Und dann kam nichts eine Woche. Und dann habe ich eine Woche später, habe ich beim Bundeskriminalamt angerufen, dann beim Empfang und meine, irgendwo ist Neumann, ja... Ich wollte, ich sollte da anrufen werden. Und dann hat das, weißt du, altes Wadeschleifenprinzip, da wurde ich einfach immer weitergeleitet, ja, klar. bis ich zu jemandem kam, der meinte, ja, keine Ahnung. Also ihr Name steht hier und das wird auch ermittelt, aber ich kann Ihnen nicht sagen, wogegen und wo, warum. Ja. Und ich meinte, okay, was heißt das? Also ist das irgendwas, ist das gefährlich? Und er meinte, darf ich Ihnen nicht sagen, ist geheim. Und ich okay, wow, Assi. Ja, er war nicht der Assi, weil er dann irgendwann meinte, ich kann Ihnen das nicht sagen. Ich kann Ihnen nicht sagen. Dann habe ich mir das erzählt, was bei mir ist? Oder sie meinte, mhm. das ist halt ich, wo mit meiner Familie. Also, hier, wusste er es nicht und
0: durfte er nicht.
1: Er meinte, er durfte das mir nicht sagen. Okay. So. Aber er meinte auch, ich sehe, dass was ist, aber mhm. ich weiß nicht was, weil ich selbst kann das nicht sehen. Mm, okay. Aber er ist auch niemand zuständig für. Und dann habe ich, ist das habe ich irgendwann ihm gesagt, Passt, ja, und Dann habe ich ihm erzählt, warum ich Angst habe und dass ich denke, die haben meine Adresse und es gibt Morddrohungen und das wurde schon bei so Nazis gefunden und ich will einfach nur wissen, wie gefährlich ist das denn jetzt? Und dann mhm. meinte er, alles klar, ich lege jetzt auf wir können da ja noch mal privat drüber sprechen, wenn ich nicht in meiner Funktion als Beamter hier bin. Oh,
0: super gut, okay.
1: Und hat er aufgelegt und hat später an, hat danach angerufen, von seiner Handynummer aus, mm. und meinte, okay, ähm, ich kenne den Fall nicht, ich, ich höre, was du mir sagst. Äh, und, und das war ganz geil, was er meinte war, du fährst, also sie fahren ja auf Tour. Hast er dich geduzt, oder was? Er hat mich dann geduzt, weil ich habe ihn auch geduzt. Ja. Ah, krass. Äh, mhm. aber du fährst ja auf Tour, du fährst ja durch ganz Deutschland. Mhm. Das heißt wenn jemand dir wirklich körperlich schaden will, dann brauchen die ja nicht zu dir nach Hause fahren. Du kommst ja früher oder später in deren Nähe. Also ist es viel wahrscheinlicher, dass sie dich auf Tour abpassen, als dass sie zu dir nach Hause fahren. Mhm. Weil dieses, wir fahren zu dir nach Hause und quallen die Kinder ab, niemand macht das. Das passiert nicht, dass jemand nach Hause kommt und deine Familie umbringt aus politischen Motiven. Die können dir was antun wollen, aber dann machen sie das auf Tour. Also pass auf Tour auf, fahr nicht mehr mit dem Zug, Achte drauf, wie du dich verhältst auf Tour, dass du keine unnötigen, weißt du, er hat mir so, so einen Katalog gegeben von was man machen kann. Ja. Aber meinst du, du brauchst dir keine Gedanken machen, dass du dir nach Hause kommen, weil du kommst zu denen. Die Mühe machen die sich nicht. Mhm. Da hab ich gedacht, ja, okay, das ist ganz geil. Und das war so ein allgemeiner Tipp und das fand ich das fand ich dann sehr hilfreich. Aber also von der staatlichen Seite aus, ehrlich ja, gesagt. Gut. ja. Dann gab es irgendwann die Nachricht, ja, diese, dieser Staatsschutz oder Staatssicherheit hätte sich eingeschaltet. Die haben sich auch bis heute nicht gemeldet. Also es ist immer nur von Dritten, ja, ja, die wollen sich bei dir melden, da ist ein neuer Fall, aber die haben denn mich nie angerufen. Irgendwann kam die Polizei hier an, weil die meine Nummer nicht hatten und haben mir eine Nummer in die Hand gegeben und meinten, ja, rufen Sie nur mal hier an. Die wollten mit Ihnen sprechen, keine Ahnung warum. Habe ich da angerufen und die meinten, ja, ich, ich sehe hier, dass da was ist, ich weiß aber auch nicht. Also ich habe noch nie mit auch nur einer einzigen fähigen Person zu meinen Fällen sprechen können bisher. Ja, krass.
0: Es ist doch kein Ding der Unmöglichkeit rauszufinden, wenn jemand was im Internet schreibt und das ist wirklich justiziabel, das nachzuverfolgen, oder?
1: Und dann zu gucken, wer ist das? Ich glaube, extrem viele Menschen, die das viel machen, es ist extrem einfach, das so zu machen, dass du das nicht rausfindest. Und das ist ja auch okay. Ich verlange nicht, dass jemand sich jetzt da auf die Menschenjagd macht. Mir reicht es, dass ich mit irgendjemandem rede, bei dem ich das Gefühl habe, krass, der macht das beruflich. Wir kennen es nicht damit aus, der oder die. Und der oder die muss in der Lage sein, mir zu sagen, ey, pass auf, keine Panik, das klingt alles furchtbar. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, ist erstens, ist so gering. Mhm. Und pass auf, so kannst du dich verhalten, um dich besser zu fühlen. Hier ist eine Nummer, wo dir vielleicht, wo du mal mit einem Psychologen oder einer Psychologin reden kannst, wenn dir wirklich scheiße geht. Einfach nur jemand, der sich meldet und sagt: Sorry, wir können nichts machen, aber pass auf, das und das kannst du tun, um dich nicht mehr scheiße zu fühlen. Das würde mir erreichen. Ja, das ist schon. Und ich richtig. bin aber, Deutsch. Ja, hast du. Ich schon weiß, ich will gar nicht wissen, wie das Leuten geht, die nicht Deutsch sind. Oder? Ja,
0: genau. Ja und ja, ich bin da noch nicht irgendwie so am Ende. Ich denke mir so, irgendwie muss der Staat noch irgendwie noch andere Instrumente haben als ja irgendwie so gutes Surin. Also ich kann total verstehen, dass einem das hilft. Das würde mir auch so gehen. Also auch dass jemand sich einfach verantwortlich fühlt. Ähm, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist jetzt langsam mal so an der Zeit, dass man ein bisschen stärkere Instrumente hat, sage ich mal. Also, ne, ja. also wie geht jetzt gar nicht ja, darum, die Leute zu verprügeln oder so. Aber dass da irgendwie ganz klar von, von rechtsstaatlicher Seite gesagt wird, so, nee, 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 also wir lassen die Leute nicht kaputt machen, die sich irgendwie politisch äußern. Ja. Weißt du? Also, ich, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Bin ich, bin ich ein bisschen überfragt, aber
1: irgendwie das darf nicht sein. Nee, aber wir haben ja schon gehört, so. es gibt extrem viele PolizistInnen, die selber sagen, ja, ja. Alter, wir müssen mehr machen, also ja. wir brauchen andere Gesetze, damit ich irgendeine Form von Handhabung habe und nicht sagen muss, ja gut, er hat gesagt, er schneidet den Bein ab, aber er hat ja nicht gesagt, dass er dich tötet, also tschüssi, so, das fühlt sich ja auch kacke an für die. Ja, genau, also
0: wo ich auch denke, ja, sowas, genau, ja, hast du völlig recht, vielleicht fängt man damit mal an, so, und, und ja. guck mal, wo immer ja. so kommt. Moritz, gibt's sonst noch was, was du gerne teilen möchtest? Und empfehlen äh, ich möchtest. möchte,
1: ja, ich möchte, ich weiß nicht, ob ich sie schon mal empfohlen habe, aber ich höre diese CD hoch und runter, äh, Kinderlieder, es gibt eine neue Platte von Dennis mit Z am Ende und Ove. die Platte Bällebart, geile Musik für Kinder, geil als erwachsener Mensch dabei zuzuhören, gute Texte, geile Melodien, richtig geil, nice. gibt es auch auf Spotify, gibt es aber auch zu kaufen bei Oettinger Hörbuchverlag. Richtig schön, richtig gute Platte geworden.
0: Ja, und sind das so Kinderlieder, die ich, auch ich hören kann? Ja. Wenn ich also, ja, wenn, ich, also wenn ich <lacht> sozusagen, wenn ich jetzt mal in meinen Hammer steige, ja, das ist dieser Militärgeländewagen, den ich mir mhm. umbauen lasse. Ja, ja, mit getönten Scheiben, aber mhm. ähm, außen auch viel bunte Lichter, mhm. und wenn ich dann die Scheibe runterfahre und da mhm. tönt richtig laut diese Kindermusik raus,
1: ja. Es ist sehr Singer-Songwriter-lastig. Also mhm. Es ist nicht Singer-Songwriter-Musik. Ja. Also ich glaube, der Kontrast ist sehr stark. Super, also ne? wenn du in diesem umgebauten, krassen Militärhammer durch die ja. Gegend fährst, die Scheibe geht runter... Und jemand singt, ähm, das ist das Bällebad, Bällebad. Weißt du, das ist einfach geil. Das ist schon. Das wäre geil, oder? Das, das ist, ist also ich
0: bin dann schon der Creep der Stadt, oder? Das ist schon maximal verstörend. Nee,
1: ich glaube, der Effekt wäre, dass du durch den Prenzlauer Berg fährst, ja, die ja, ganzen Eltern da stehen und meinen, Alter, was ist er denn für ein Wichser, ja. dass er hier mit dem Auto durchfährt, Da machst du die runter und alle denken so, Alter, das ist ja mega ist nice. Super. Entschuldigung, Entschuldigung, sie in dem, ja, in dem Panzer. Wo haben sie die Musik her? Also meine Tinder tanzen, ich tanze, was geht denn hier nach vorne? Das, uh, das klingt ja super gut. Ja, wir, wir da, wir da aber führen Sie fahren. hier den Krieg der guten Laune? Also ich glaube, es geht los.
0: Und ja. der Abtakt Biodiesel. Nur Biodiesel und gute Laune. Wir hoffen, <lacht> ähm, euch hat äh, unsere kleine Spritztour durch den Gehörgang gefallen. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ja, wir sind... Nächste Woche auch wieder mit einem ganz besonderen Thema und zwar habe ich äh, habe ich vorhin gesehen, dass ähm, auch das gemischte Hack ist nicht mehr Platz 1 in den Top Podcast Charts, sondern der Podcast über Wirecard.
0: Ja, genau, und da so. reden wir über Wirecard unter wollen wir jetzt immer mit so Ankündigungen arbeiten. Ich finde Da das... werden wir nächstes Ey, Moritz, Mal Wirecard. Moritz. Ja,
1: ich sag's dir, wir werden nächstes Mal erkläre ich Wirecard an einem lebensnahen Beispiel innerhalb von maximal fünf Minuten
0: finde ich völlig in Ordnung, können wir auch gerne machen, aber ich bin wirklich dagegen, dass wir Ankündigungen machen, weil das verpflichtet einen so und ich möchte gerne mehr so wild und frei sein, weißt du?
1: Du, ich weiß, du bist ein ganz wildes Pony, das verstehe ich auch gut. Ja. Aber auch wilde Ponys mögen es ab und zu, wenn sie wissen: Ja, klar, ich bin wild und gehe durchs Gestrüpp, aber einmal die Woche, da kommt so ein Pferdemädchen und das, das macht mir die Mähne schön. Das ist einfach was.
0: Einfach das was wollte Gutes. ich gerade sagen. Das, ich hätte jetzt auch gesagt, so, dass ich möchte schon das Fell manchmal gebürstet kriegen.
1: So, und ich werde dir nächstes Mal zehn Minuten lang durch Wirecard das Fell bürsten. Da freue ich mich drauf. <lacht> du brauner, du. <lacht>
0: Bis dann. <lacht> Fritz ist eine Produktion
1: des RBB.